1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Мы продолжаем подкасты на тему медицинских профессионалов. Сегодня мы будем говорить с человеком, который был в прошлой жизни в Израиле врачом и сегодня, приехав в Канаду, продолжает переучиваться здесь, продолжает карьеру, медицинскую практику. Марина, добрый день.
2: Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, все наши зрители. Я хочу представиться. Меня зовут Марина Фурман. Я закончила Новосибирский институт в свое время, педиатрический факультет, а затем мы уехали в Израиль. В Израиле я сделала резидентуру по семейной медицине, которая длилась 4 года. Это большое отличие по сравнению с канадской системой, где только два года. И затем мы переехали в Канаду. Так как я жила некоторое время в Монитобе, и я думаю, это важно знать, потому что у меня есть информация, соответственно, по Монитобе, по Альберте, где сейчас я живу, и частично по БСИ. Я семейный врач, поэтому я больше знаю информацию про семейную медицину и как можно здесь адаптироваться. Поэтому я приготовила презентацию, потому что я заметила, что со всеми предыдущими моими коллегами были вопросы про английский язык, про экзамены. Я думаю, что когда люди будут видеть какую-то информацию, будет легче воспринимать это. В настоящее время я не работаю как врач. Я только сдала экзамены, хотя это заняло у меня какое-то время. Но мы с мужем оба медики, поэтому, как вчера сказала Кристина тоже, если оба медика, то это занимает какое-то время. Ну, Тяжело сразу одновременно двоим это делать. Если это, наверное, но не совсем молодые ребята, у которых еще, например, только начало семейной жизни, и тогда, я думаю, немножко полегче все это. Я назвала свою презентацию «Возможности для врача-эмигранта в Канаде». Мы начнем с вопросов по английскому языку, у которых возникает очень много. Как нужно знать английский, на каком уровне? Смотрите, поначалу, когда вы начнете даже сдавать экзамены, вам придется... Читать вопросы на английском, отвечать на английском, соответственно. И также на экзамен который идет с актерами, вам именно будут оценивать вашу возможность общения. А, поэтому ну, знать английский нужно так и так, даже для того, чтобы подготовиться к экзаменам. Ближе к делу, когда вы уже будете подаваться на какие-то программы, вам нужно будет предоставить и документ, что вы сдали определенные экзамены последний год произошли изменения, и помимо IELTS академического разрешили еще два дополнительных экзамена сдавать. Вот эта информация, то, что я знаю, это для Альберты, BC и Манитобы. Атлантические провинции я просто не проверяла. Там нужно заходить в колледж и смотреть, разрешили они эти экзамены или нет. И вот требования, которые предоставлены по IELTS Академик. Нужны все семерки в один присест с данным экзаменом. Нельзя комбинировать с разных тестов.
1: И также нельзя с предыдущего, там, получил 9 или 4, нельзя просто часть переиздать потом, надо все заново опять.
2: Абсолютно, да, да, это вот так вот работает. И годность у него два года, что необходимо тоже учитывать. еще раз решили ОИТ, медицинский экзамен, он есть отдельно для медсестер, отдельно для врачей.
1: Он отличается и для медсестер, и для врачей?
2: Да, он отличается. Во-первых, у него структура, ну, в принципе, те же самые четыре скиллс проверяют писанина, разговор, прослушка и чтение, но разговор будет иной. Преподаватель играет роль пациента, и, например, ты как врач должен объяснить, ну, например, у человека развилась аллергия, то есть тебе дается сценарий, и ты должен объяснить все какие-то вопросы, которые возникают у этого пациента. И в канадской системе очень важно соблюдать этику. Здесь все таки пациент решает, как ему дальше лечиться. То есть врач ему предоставляет информацию и помогает разобраться с этим, но решение принимает пациент. Поэтому это совсем другая этика. Это не как, например, в Израиле или в России, когда врач бог и царь назначает таблетки и DPA. Вот, это оценивается именно уровень эмпатии в этом экзамене тоже как таково. И э, написание тоже отличается. Это больше не эссе, пространное на политические темы, а будет какая-то ситуация. Например, выписывается пациент из госпиталя, и ты пишешь э, в его дом престарелых старелых, медсестре, ну, объяснение, что надо с ним дальше делать. Вот такого плана. Сейчас есть курсы подготовки. А, следующий экзамен это SELPIP, General Examination. Он сдается только на компьютере. Там даже разговорная часть идет на компьютере. И вот нужно получить девятки.
1: Разговорная часть получается чисто с роботом мы общаемся.
2: Да, там очень специфичная такая, как бы там, я не помню на данный момент, по-моему, 9 вопросов по минуте. Большинство из них, 3 вопроса, по-моему, 90 секунд. И тебе дается какая-то ситуация, и ты должен ну, отреагировать. там Или картинка будет предоставлена. То есть как бы вот так вот. С одной стороны, может быть, это легче, потому что иногда, когда ты на IELTS экзамене видишь живого человека на спикинг, Это тоже... Ты иногда не видишь его реакции совсем, и ты не понимаешь, ой, я правильно говорю, а может, я что-то вообще несу, какую-то пургу. Ну, как бы функция экзаменатора не быть каким-то там, не знаю, к тебе очень веселым, а просто прослушать и сделать свою работу, и все. А здесь, может быть, некоторым людям легче будет общаться только с компьютером. Но, соответственно, и писать надо тоже на компьютере. То есть у вас должны быть хорошие навыки печатания на компьютере, соответственно, потому что все идет на время. Вот это важные сайты, которые необходимо знать. Physician Apply, все уже говорили, и Анастасия, и Кристина. Это сайт, куда вы отправляете свои документы для того, чтобы произошла верификация. Верификация диплома и всех своих специализаций тоже надо туда отправлять. Раньше это проходило через американскую систему. Я не знаю просто на данный момент, как это происходит, потому что я знаю, что в конце марта Америка сказала, что россиянам, живущих на территории России, пока приостановлено время на прием документов из-за вопросов безопасности.
1: на территории, Я повторюсь, россиянам, живущих на территории России.
2: да. Да. И потом, в настоящий момент, сейчас же курьерские службы не работают, а там вот, как вчера тоже Кристина сказала, что вы должны будете из своего ВУЗа отправить подтверждение, что вы не купили диплом в переходе метро. Ну, ВУЗ не будет оплачивать вам эту услугу, соответственно, нужно попросить каких-то знакомых, чтобы пришли и оплатили курьера. Потому что, по идее, вы не можете как бы ну, иметь отношение к этому документу. Это должен отправить ВУЗ. Но в данное время вот курьерские службы не работают. Я думаю, что, очень хочу надеяться, что это недолго продлится, и я думаю, что у Physician Apply имеется опыт уже и с беженцами, и из Афганистана, и Сирии, и наверняка есть какие-то возможности делать проверку документов.
1: Ну, как бы, имеется в виду, как они получили там опыт в Афганистане, как это работало, и теперь, соответственно, это можно применить к украинским университетам, колледжам, где учатся?
2: Я думаю, что да, я думаю, что да. Ну, в любом случае всегда можно спросить и ответить. Следующий важный очень сайт это MCC Medical Council of Canada, где вы находите информацию по всем экзаменам, то есть какие требования для того, чтобы выйти на этот экзамен, какая оплата, когда он проходит и так далее. И также по программам p которые вот мы, ну я расскажу про нее. А очень важный орган это College of Physician Surgeons. Это не колледж, где обучают людей, ну как будто мы знаем, да, что там школьники идут учиться. Это колледж, это абсолютно такая бюрократическая организация, где сидят клерки и они будут проверять соответствие ваших документов к тем или иным программам, и они вам будут давать лицензию. А заветная мечта любого врача – получить лицензию на работу здесь. вот. Они отличаются просто... Вот аббревиатуры, конечная буква будет обозначать провинцию – Альберта, Биси, Манитоба и так далее. А в Альберте, так как Анастасия тоже сказала, у нас есть ассоциация, которая работает с IMGs, International Medical Graduated, Foreign Doctors, которые приехали сюда, это нон-профит организация, которая помогает очень хорошо с подготовкой к экзаменам, а также помочь оставить резюме, потому что резюме коренным образом отличается. Это не как мы писали, не в России, не в Израиле. Там находятся люди, которые действительно могут помочь. Членство стоит 50 долларов в год, но затем как бы до статуса получения гражданства у вас есть возможность бесплатно участвовать в различных курсах на подготовку к экзаменам. И также у них есть вот материалы, там книги тоже есть.
1: Я как бы хочу задать вопрос, это относится именно к врачам или туда также подпадают и медсестры, и медбратья?
2: Я насчет медсестер там не видела никого. Я ходила на несколько курсов и брала там, медсестер не видела, я только видела врачей. У медсестер, у них, знаете, есть огромный плюс перед нами, у них тоже тяжелый процесс, но у них есть бриджинг-программ, которые позволяют, если у тебя есть диплом медсестры, сократить свое обучение в ВУЗе. Вот. вот для врачей, к сожалению, нет никакой такой системы, поэтому наши credentials, они вообще не признаются, то есть я даже если куда-то пойду со своим дипломом и буду проститься, говорить, что я работала там сто лет в этой системе, и я прям вот знаю, как лечить людей, мне нигде ну, не поможет это. Более того, я скажу, что когда мы жили в Виннипеге, я пошла работать как Healthcare Rate э, в дом престарелых. Это ну, э, функция заключается... Ну, это не нянечка, не санитарка. Я даже не знаю такого, как бы сказать. А то есть там менять памперсы, кормить, мыть этих людей, да, резидентов, которые там находятся. И я ходила со своим резюме доктором, пыталась куда-то пропихнуться. Мне говорили, ну, ты же доктор, ты не знаешь, как работают Healthcare aid. Иди обучись. И мне пришлось пойти, взять курс в колледже и обучиться, чтобы это делать.
1: И еще короткий вопрос, извиняюсь, что перебиваю. Задали один вопрос в комментариях. Можно ли или вообще имеет смысл или есть какая-то целесообразность переучиться с врачами, с братами, сестру?
2: А вот я бы хотела как раз, я знаю, что последний вопрос у вас обычно, чтобы вы пожелали, чтобы вы изменили свои ситуации. Я думаю, что на данный момент мы в Канаде находимся 8 лет. Уже время летит просто с невероятной скоростью. Я думаю, что действительно, если бы я в течение трех лет не смогла бы попасть как врач в канадскую систему, наверное, правильным бы выходом мне нужно было пойти и выучиться на медсестру. Потому что э, на медсестру есть, э, ну, тут две категории медсестер есть, и, соответственно, сейчас еще начали делать вот нюрс-практишнер. То есть это ну, это функция как фельдшера, в принципе, я думаю, на постсоветском пространстве, то есть ты можешь принимать больных, у тебя будет своя клиника, ты можешь их лечить, ну, если вот как бы у тебя вот душа зовет тебя, да, вот лечить именно и заниматься своей практикой. Я думаю, вот, наверное, я бы так сделала. Просто понятное дело, что учеба тяжелая, потому что там не просто книжку прочитать и ответить на вопросы, а там очень много они пишут assignments, да? Ну, как, это даже не сочинение. Это, ну, будет даваться какая-то тема, и ты, соответственно, должен много прочитать ресерчес на эту тему. Ну, например, там, не знаю, там, лечение, ожирение в Канаде, да, например, такое. Соответственно, ты же не можешь просто так там две строчки написать. Нужно много проверить то, что действительно происходит, и написать, и так далее. И потом, опять же, этика очень э, специфичная здесь. Но я думаю, что если кто-то хочет... Я знаю много людей, которые вот остались в системе, как и медсестры. Они, правда, говорят, что тяжелая работа физически, опять же, зависит от места, где ты работаешь, И людям, у которых в советском обществе же было тоже... Сначала люди отучивались на медсестру, например, а потом шли в мединститут уже. Если у вас есть этот диплом медсестры, это будет очень хорошо, потому что вам тогда сократится срок обучения. Вот я узнавала недавно совсем про программу медсестер в Бувалый, в Калгари, да, в Бувалый колледж. И э, сначала она ошиблась, это женщина, которая мне отвечала, она мне сказала, о, окей, пришли мне свою лицензию медсестры, и у тебя есть возможность пойти на годовую программу. Также и в Маунт Роял университет у нас тоже есть программа, бриджинг, бриджинг-программ для иностранных медсестер. Я ей написала, говорю, у меня нет медсестры лайсенс, у меня есть только врачебный. Она говорит, а, ну тогда мы тебе предоставляем программу, есть 5 семестров и 9 семестров. То есть я иду на общих основаниях с теми даже, кто закончил хай-скул на данный момент. То есть
1: никаких вообще поблажек, никаких защитных курсов, ничего не будет?
2: Может быть, какие-то курсы там немножко зачтут. Я знаю это по Манитобе, и я знаю это по Альберте. Это вот как бы нету такого.
1: То есть то, что человек там учился на врача, то, что у него там 20 лет опыта, не имеет никакого значения. Будет добр, как все, идти учиться на медсестру.
2: Абсолютно. Да, это все работает даже и с Ультрасаунд Технишен, например, потому что я пыталась уже поступить на Ультрасаунд Технишен. У нас есть и здесь Саид, да, вы знаете, там Саус Альберты, Институт технологий в Калгаре. И там группа, которая готовит на Ультрасаунд Технишен. Это очень своеобразный процесс. Я просто не знала, что оказывается, когда только открывается аппликация, тогда и нужно подавать документы срочненько. Потому что там такой принцип, первый пришел первый, типа, да, и вызвали его на интервью. А группа всего 20, по-моему, 2 человека всего лишь. И она очень быстро набирается. И это было групповое интервью 4 человека. И когда я пришла на интервью, женщина, которая работает в этом институте она нам сказала, в следующем году подавайтесь первыми. И я сначала даже не поняла, о чем она говорит. Ну, Но попасть туда тоже довольно сложно.
1: Профессионалов не хватает, но при этом везде какие-то ограничения мы вас не возьмем, потому что вы слишком много знаете, но при этом нам не хватает ни медсестер, ни врачей. Система НИПЕЛЬ
2: ну, я думаю, что э, как бы, все равно надо при всем при этом стараться видеть хорошие вещи. И, и, и я как бы ну, стараюсь так себе вот э, как бы всегда, как у нас на иврите, говорит, а бы пропорция, да, все в пропорциях. Я стараюсь понять, почему так происходит. Ну, я думаю, ну окей, это как бы priority будет канадцам. Э, люди, которые закончили школу, канадцы, они тоже должны учиться. Вот. Ну, просто, просто так вот сложилось, скажем так.
1: То есть опыт в нормальной вообще человеческой жизни, а опыт, чем у человека больше опыта, тем он более ценен. Здесь получается наоборот, чем более он молодой, и только что он закончил, и он канадец, и он говорит на отличном английском, ему дает приоритет, хотя есть люди, которые, ну, может, хуже говорят на английском, но у них 20-30 лет опыта, нет, мы их брать не будем, мы поставим там все грабли, которые только можно, чтобы они к нам не попали.
2: Ну там много факторов, я думаю, все вместе работает. Если, например, мы посмотрим с другой стороны, да, и вот этот канадский товарищ, а он уже, например, твой ребенок, который вырос в Канаде и пришел, понятно, что ты, конечно, будешь смотреть под другим углом на все на это, да.
1: Есть вопрос с одной стороны, я хочу, чтобы мой ребенок продвинулся, то есть теоретически мой ребенок еще далек до этих даже мыслей. Но, с другой стороны, лечиться я не захочу к своему ребенку пойти. Я захочу лечиться идти к тому ребенку, который уже 20 лет опыта получил. Окей, хорошо, давай это продолжим.
2: Соответственно, такие же организации, которые помогают Foreign Doctors с документами, с программами, находятся и в других провинциях. Это вот как бы официальные сайты. То есть есть куча еще организаций, которые частные, которые берут деньги за то, чтобы помочь людям. Многие к ним обращаются, и многие берут у них курсы и учатся. Просто вопрос денег да, будет. Это. Но
1: это эффективные все эти организации, которые там деньги берут. Или это будет то же самое, что, вот, как, например, Альберта International Medical Graduate Association дает курсы 50 долларов в год, и курсы могут быть точно такие же, как и у кого-то еще, кто там тысячу долларов берет.
2: Смотрите, зависит же, во-первых, сколько есть мест на этот курс. Да? Вот, например, в нашей вот ассоциации я пыталась взять один курс, ММИ, экзамен называется. Это когда ты на кармс выходишь и есть этика экзамен, и, и мне не разрешали его брать, потому что было ограничено количество мест и давали только тем людям, которых уже как бы выпустила организация на, это, на участие в этом кармсе. То есть если ты в ситуации, когда у тебя нет возможности где-то брать курс, нужно подготовиться. Например, на экзам, когда ты будешь 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 давать его с актерами, и все идет на время. И нужно обязательно заниматься с партнером, прям на время гонять друг друга, да. И надо понимать, что будут спрашивать, на что будут смотреть. Я, например, брала такой курс с доктором Базелом, он из Торонто, и он приезжал тогда в Виннипек, мы ходили, занимались. То есть там такой... Краш-курс был за неделю. вот ну, прям показали, как экзамен проходит, как отвечать, как сидеть, как смотреть и как даже одеться на экзамен, скажем так. То есть все зависит от того, по времени ты успеваешь, не успеваешь, и как готовиться. Потому что некоторые экзамены ты не понимаешь, о чем это вообще речь будет. Просто если есть возможность бесплатно, наверное, конечно, лучше. И потом очень огромный плюс находиться в этих организациях, когда ты общаешься с друзьями как бы, да, из других стран. Кто-то что-то узнал, кто-то еще что-то там по-английскому, еще что-то, какая-то программа. То есть ты находишься в этой среде, вот как Кристина сказала, суппорт – это очень важно на этом этапе. И не только семейный, но ну, как бы чувствовать, что ты в группе единомышленников, и ты вместе с ними. Это дает силы, я думаю, и такое понимание то есть, самой ситуации. Но, опять же, практиковать английский неплохо. У меня вопрос.
1: Ты сказала, что ты в Канаде уже 9 лет. Если ты можешь пояснить людям, я знаю ситуацию, но если ты можешь пояснить людям, насколько я помню, надо все экзамены там, сдать, какие-то экзамены дать в то период времени. У тебя уже прошло девять лет с момента, как ты была врачом в Израиле. Как это в твоей ситуации, как ты продолжаешь учебу и как ты рассчитываешь стать врачом здесь, если прошло столько времени?
2: Окей. Okay. Uh, то есть я перейду тогда вот по экзаменам. Хорошо. Ну, здесь вот как бы указаны у нас вот еще BSIS, SKCIVAN и Онтарио, да. Вот экзамены. Это то, что вы находите на MCC, Medical Council of Canada. Обязательный экзамен для всех MCC QE1, который, Кристина сказала, в 8 часов идет на компьютере, очень тяжелый, да. В настоящее время, вот мы сегодня разговариваем апрель 29, да, 20-22, для того, чтобы просто сказать, что цены меняются, поэтому это вот информация на данный момент. Вот стоимость 1375 канадских долларов, 4 раза в год он идет, и сейчас огромное преимущество, что можно его сдавать более чем в 80 странах по компьютеру, прометрик называется система. MCC QE2 отменили вот этой весной. Вместо него предоставляется LMCC, это такая лиценз, которая как бы, когда прошла верификация ваших документов, и они увидели, что окей, ваши ротации все совпадают с нашими ротациями, с канадскими, они выдают такую очень красивую, она выглядит <laughs> с гербами. Там, вот. Но это не лицензия для практики, это просто говорит о том, что ты издал канадские экзамены. На КОСКИ важнейший экзамен, он сдается с актерами, в настоящее время вот они подняли цену уже, он 3050 канадских долларов, идет два раза в год, сентябрь май на МСС, смотрите, когда регистрироваться, регистрация как бы очень заранее делается. TDM-экзамен – это фармакологический экзамен для тех, кто идет на PR и программ, вот 2000, да, IELTS – это 300 долларов, и когда вы открываете свой аккаунт Physician Apply, вы заплатите 310 долларов, однократный взнос, но за документы там тоже еще есть, ну, как бы, доплата некоторая. Нескончаемый поток денег. Да, ну, иммиграция – это очень хороший тоже бизнес, но, с другой стороны, я благодарна, что все таки дают возможность приехать и жить здесь. Вот по поводу первого экзамена mcc qe как я вчера просто смотрела, и очень важно посмотреть сначала, что ваш институт входит в лист признанных медицинских школ, как правило, ну, все постсоветские, они, в принципе, входят, насколько я знаю. И если вы даже еще студенты учитесь, может быть, есть какая-то ситуация, что люди еще учатся в мединституте, то они тоже могут оплаяться на Physician Applied Canada и подаваться на два экзамена до окончания своего института. Я, я как бы даже об этом не знала.
1: В своей стране?
2: MCC, qe если у них есть стране, они сдадут, а потом на КОСКе они уже будут сдавать здесь, в Канаде. Но, по крайней мере, типа вот он закончит институт, и он уже может идти на Кармс, что тоже очень хорошо. Как бы вообще свеженький специалист, и вот, да, это хорошо. НАК ОСКИ, просто хочу сказать, три раза только его разрешается сдавать, и каждый последующий раз отменяет результат предыдущий. И они постоянно меняют степень маркировки, ну, да, оценки. То есть были сначала, например, проходной балл был там 60 баллов, потом они изменили на, это, на high performance. Сейчас опять что-то поменяли там 400 с чем-то. Для чего важны эти оценки? Для того, чтобы попасть на некоторые программы, например, PRABC, да, Practice Ready Assessment, Они пишут э, черным по белым, что мы хотим, чтобы у вас были высокие оценки. Если у вас низкие, идите, пересдайте снова. Проблема, что вот в следующий раз отменяет предыдущий. Если ты, например, уже его сдал, ну, не очень высокие баллы получил, а в следующий раз вообще не сдал, вот.
1: Как будто и не сдавал ничего.
2: Да, у тебя осталась только одна э, ну, проба еще. Это такая вот со станциями, где будут находиться пациенты, это актеры играют. И вот для этого экзамена английский супер важно, почему, особенно когда случился COVID, вы должны некоторые станции делать физический осмотр. То есть, да, и вы должны рассказывать, не просто взял слушалку и пошел слушать, а ты говоришь там, я начинаю аускультацию, я ставлю сюда, там, в это там по этой линии, там тырым-пырым я слышу визикулярное дыхание там хрипы, там еще, ну как бы там находится еще один врач, который контролирует это все и он тебе дает э, находки да? например, он скажет а снижена поступаемость воздуха с правой стороны и на основании легкого крепитации, что следующий шаг твой, ты говоришь я буду делать рентген, он тебе дает снимок рентгеновский, ты его интерпретируешь то есть, понятно, что э, ну, ты должен это все говорить, а как без английского это скажешь? Для этого все равно нужно ну, куда деваться. Плюс еще этот экзамен, вот, я специально поставила здесь, есть определенное количество центров только, где это проходит, и когда ты регистрируешься, ты помечаешь два из них, потому что, есть, например, когда я жила в Виннипеге, в Виннипеге не осталось мест, мне пришлось лететь в Эдмонтон, сдавать его. То есть, оно вот так вот работает. Ну, это супер важный экзамен, потому что я даже написала, что вот он required то apply Тукармс, то есть как бы без него вы не можете подаваться на а, розыгрыш резидентуры. Я просто написала вот это вот, может быть, кто-то потом посмотрит. Это тем людям, которые еще учатся, которые находятся в институте. НАК экзамен проходит для канадских студентов тоже. Почему? Потому что как бы, ну, это вот они смотрят именно, как ты коммуникируешь с больным и как ты делаешь физический осмотр. То есть там изначально не ставится целью, что ты покажешь себя как великий диагност вообще не про это. Не смысл поставить диагноз правильно. Даже ты можешь ошибиться, ну, просто не пропустить, конечно, опасную ситуацию какую-то, вот. Но именно вот э, осмотр, как ты разговариваешь, там есть станции с рекомендациями, ну, с консультациями, и так далее. То есть вот люди, в принципе, которые еще учатся в мединституте, ну, это вот на прошлый год, да, картинка представлена, приблизительно, когда он может сдавать, зарегистрироваться на Q1, на НАК, и вот он уже закончил, и он уже как бы и попал в резидентуру в это время. Вот, Кармс это вот это то, что система, которая дает возможность попадать на резидентуру, резидентура – это специализация, которая тебе в результате дает лицензию для работы. Это происходит обычно раз в год, где-то в ноябре открывается, подаешь все документы, и матч, вот буквально две недели назад был первый матч, когда люди матчились и получали позиции на этом. Здесь вот единственное, что обязательное требование, как я сказала, это вид на жительство, permanent resident или гражданство. То есть я не знаю, как это сыграет с людьми, которые будут находиться на визах в данный момент, но, по крайней мере, они могут пока брать это время делать экзамены, да, а потом уже, может быть, как бы с Божьей помощью получится уже, будут им давать пиар, я не знаю это, вот, обязательные экзамены QE1 и NAC, мы сказали, и английский. английский может отличаться по провинциям, то есть где-то попросят Айлтса, где-то вот и все три, как мы сказали. У Альберты есть очень особенность такая, что э, люди, которые живут в Альберте, они могут э, подаваться на альбертовскую программу Кармс. Люди, которые вне Альберты, они не могут претендовать на эти места. Но здесь есть такой пункт, что вот буквально, по-моему, 1 мая открывается пререгистрация на альбертовский стрим. У нас есть отдельная организация, называется AIMG, без вот последней A, которые э, будут проверять соответствие твоих документов При этом они требуют, что ты подаешь документы, что ты физически находился в Альберте с какого-то декабря по какой-то мая. Вот в прошлом году у меня получилось, потому что мне пришлось ехать, у меня мама там плохо себя чувствовала, и неделю до начала мая мне пришлось выехать, и все, я не смогла уже подаваться на Альберту, потому что они мне сказали, нет, ты должна соответствовать. Я говорю, ну, как бы состояние здоровья было, и все такое, нет, ты должна соответствовать. И нельзя их как-то обмануть, потому что определенное окно открывается с 1 мая по какое-то число, когда ты должен пойти к нотариусу со специальной формы, со своей фотографией, нотариус должен заверить. Да, я вижу эту мисс перед собой в данное время, вот клянусь, там это и ставит печать, но опять же деньги. Да? И в то время, когда был локдаун, то даже мы подавали письма от соседей, что соседи меня видели, что я гуляю с собакой, я от своего ветеринара там справочки подавала, что я ходила, что я действительно была физически здесь, в Альберте. А это просто вот для того, чтобы посмотреть, о чем речь. Это прошлый год, да, Кармс. Вот здесь, вот мы видим Canadian, да, medical graduate, US medical graduate и IMGs. IMGs это мы. Но не только мы.
1: Это статистика.
2: Это статистика, да. Да, и здесь вот есть first iteration, это сейчас прошло, это первый набор, и когда остаются места после матча, там, да, в программе остались места, не, с, не сматчились люди, то дается second iteration, и ты подаешься опять.
1: Если ты можешь пояснить, что такое матч.
2: Матч – это, окей, вот вы решили пойти в резидентуру. Вот в ноябре вы начинаете подавать свои документы на, на эту кармс-программу, то есть там есть описание, дедлайны, когда и что нужно куда подать. И затем в какой-то определенный момент времени открываются программы. Все университеты, где есть medical school по всей Канаде, они говорят, окей, у нас сейчас, например, есть там три места family медицин, а два места internal медицин. Вы смотрите, и куда вы заинтересованы поехать, вы пишете туда письма. Есть определенные требования. Где-то нужно писать 250 слов, где-то 400. И вы должны доказать, почему вы хотите. Ну, вдруг там и какой-то великий инфекционист, который там липтоспироз изучает. И вот а, мечта вашей жизни тоже... То есть не просто вы пишете, что я хочу к вам. Вы должны досконально изучить, чем это отличается, почему вы хотите именно так, почему вы хороший кандидат, чтобы они вас позвали на интервью. А когда вас позовут на интервью... То вы же не один придете на интервью, там, ну, не знаю, там 20-50 человек придете на интервью, и они скажут программу, например, О, я хочу Машу первым они это ранг делают, они ставят ее первым, да, там, а Джон будет вторым претендентом, а там еще кто-то будет третьим. А вас, если вы очень-очень-очень лаки и счастливый человек, вас позвали, например, на 5 интервью в разных провинциях, да, и вы говорите, О, я хочу все-таки Биси. И вы ставите BC на первое на первые место. И вот это вот должно совпасть. Это ранг происходит. Вот. А если вы сматчились <coughs> в этот момент, то программа вас хочет, и вы хотите туда. То, аллилуйя, <coughs> вы начинаете резидентуру. А в зависимости от э, программы Family Medicine 2 года.
1: Ну, то есть, скажем так, вас захотели, и вы поступили.
2: Абсолютно, вот да.
1: Этот, этот, матчинг. То есть и вас захотели, и вы захотели, и в конце концов вас взяли, и все чудесно, замечательно, женить бы на следующие несколько лет, ясно.
2: И вот AMGs, то, что важно здесь понимать, вот эти цифры, которые мы видим, это включены тоже канадцы, которые учатся за границей. Очень много учатся в Европе, в Ирландии, в Британии, Карибы, потому что здесь поступить в medical school – это супер-супер-супер-супер тяжело, даже для канадца, даже с отличными оценками, и с кучей волонтерства и так далее. Это очень компетитивный процесс. Надо к этому быть готовы. Но как бы даже здесь, видите, цифры, они показывают, что если человек свеженький, у них больше шансов попасть, чем те люди, которые как бы пришли уже, э, ну, матюр, <зрослые> взрослые люди, скажем так. Но чудеса случаются, честно скажу. Вот это вот тоже интересная такая. Вот видите, если мы посмотрим здесь Европа, здесь три года, да, идет в цифрах и в процентах. Если мы посмотрим Европа, о, 2021, 329 э, кандидатов, которые как бы э, заматчились, и 57 процентов. Это звучит здорово вроде бы, да? Но вы учитываете, что там будут канадцы, которые отучились в Британии и Ирландии.
1: Посмотрите, у людей 57% – это какая?
2: Европа, я, например, смотрю, да? Европа, вот 2021 год, да, 57%. А если мы посмотрим Мексику, 50% – круто! Но мы посмотрим, что их только шесть человек было на минутку. То есть, соответственно, только три, 3 да, человека получили по всей Канаде.
1: Подожди хочешь сказать, что мексиканцы, там, скажем, мексиканцы приехали сюда, там, не знаю, в диких количествах, Понятия не имею, сколько из них было, там, предположим, 100 врачей, которые решили податься, из них только 6 замачились точнее, или 6 подали. Как, как эту статистику, если ты можешь пояснить? 6 подалось, там, не знаю, 12 подалось, 6 поступило или как это?
2: Вот, и вот, например, если мы здесь даже посмотрим, вот видите, вот, например, если смотрим Anna матч, да, после первого, то есть 110 матч, и Ann 44. Ну, вот просто по одной только рубрике я смотрю, да, вот первый год IMG подавалось, и плюс еще мы посчитаем previous year и second iteration. То есть у нас порядка 1300 с чем-то AMGs получится, которые сходили на интервью, да, но подавали документы. Я думаю, в три-четыре раза больше. Это люди, которых позвали на интервью, ведь еще вообще не вопрос, что тебя позовут на интервью.
1: То есть это те, кого не позвали на интервью, они сюда даже не попадают? Абсолютно. Понятно, то есть податься могло 10 тысяч человек, те, кого позвали на интервью, но они не замачились, это может быть, там, не знаю, 12. Те, кто попали, это может быть 6, понятно?
2: Да, то есть вот, например, год назад была статистика, что в Канаде находилось 13 тысяч IMGs. А если пересчитать, вот, что 400 с чем-то смачились в 2021 году, где-то 2-3% получается смачились и попали.
1: Это Ты вот сказал, сейчас несколько тысяч человек, несколько тысяч, которые подаются, или просто они приехали, и они могут, там, не знаю, кем угодно работать, дворниками. Да.
2: Не, это просто вот как бы IMGs, то есть это вот общее количество Foreign Doctors, которые прибыли в Канаду. Кто-то из них э, сдал экзамены, кто-то это, кто-то подался, потому что ну, ты должен соответствовать критериям, чтобы податься на матч да, на, на, на КАРМС. А кто-то еще не успел что-то сделать, еще что-то там какие-то ну, да, проблемы возникли. Даже более того, когда начался ковид, и в Антаррию стали там люди себя бить в грудь и говорить, мы готовы на фронтлайн, пожалуйста, мы готовы. Ну, потому что все были напуганы ситуацией в Италии и так далее. На тот момент я находила просто статью э, э, дали 20 врачам АМДЖИС дали временную лицензию на 30 дней помочь э, стране. Просто есть колледж, который, он как бы смотрит твое соответствие. Но и я думаю, что у каждого своя судьба. И если ты хочешь, как сказала Анастасия, никого не надо слушать, надо делать. И как Кристина тоже сказала, что да, только упорный труд. Просто максимум, ну, вы потеряете время и деньги. Вот. И к этому надо быть готовым.
1: На самом деле, это довольно-таки большой максимум, потому что довольно-таки существенный может, проходит, хочешь работать в своей профессии, а если не закончил эту профессию, то что дальше-то делать? Два, три, пять лет прошло, а дальше?
2: Жизнь, слава богу, не заканчивается, есть другие возможности. Вот это просто как бы да по дисциплинам, вот сколько мест выделяется по всей Канаде. Ну, например, вот, да, гинекологи, 88 мест на всю Канаду, да, это далее. это включая здесь канации и АМГ, то есть это вообще общее количество мест вот в этой статистике. На
1: всю Канаду 88 гинекологов, это которые закончили и нашли работу, или как это?
2: Не-не-не, это вот вас взяли на учебу на 5 лет, чтобы поистине, это как это махут у нас в Израиле назывался, этмоход, то есть тебя на 5 лет взяли, обучают, и ты по истечении этих пяти лет выходишь специалистом-гинекологом.
1: То есть сколько из них гинекологов закончит, это может вообще пять человек быть?
2: Не, я не думаю, я думаю, что люди держатся там зубами и ногами и всем, чем можно, чтобы закончить. Не, ну
1: вопрос, как бы, здесь же не только хотят ли они, но могут ли они. То есть их то, что их взяли, это не значит, что они закончат.
2: Ну там, большинство там людей, канадцев, они настроены на то, чтобы учиться, они умеют учиться хорошо, и они знают, как учиться, то есть... Я думаю, что заканчивают и становятся специалистами.
1: То есть это не то, что 88 взяли, а закончить могут вообще просто единицы. То есть теоретически 80 человек закончить.
2: Я думаю, что да, держатся по полной программе. Вот Вы даже вот, например, на семейную медицину видите гораздо больше, 1561. Да? То есть на семейную медицину выделяется всегда больше мест. И, соответственно, AMGs, которые да, были специалистами в своей стране там, офтальмологами, гастро, они пытаются все равно податься еще на фэмили. И, соответственно, они тебе уже тоже конкурентами становятся, потому что они видят, что О, это довольно большое как бы, место, куда я могу попытаться попасть. И как бы, почему бы и нет? Но они тебе делают конкуренцию на этом этапе. На этом жизнь не кончается, ребята, все нормально. Следующая программа – это PRA, Practice Ready Assessment. Эта программа предполагает, что вы готовый врач. Вы говорите, я готовый, я опытный, я буду, мне не нужно никакого обучения уже, я буду уже работать у вас. В каждой провинции есть свое. Вот есть эта программа в BC, в Альберте, СИПА – это Соскочеван, Манитоба, Ньюфаундленд Лабрадор и э, Новоскошия. Все требования указаны на э, э, колледж-веб-сайте. Насколько я поняла, все равно нужно вид на жительство и гражданство. Потом они обязательно смотрят соответствие ротации и требований программы. То, что вот, например, я семейный врач, у нас в Израиле мы делаем ротации, мы мы год находимся в интернер-медицин, полгода в педиатрии, потом у нас есть гинекология, э, хирургия и так далее. Там есть определенные требования, различаются по провинциям, где-то могут попросить 4 недели, чтобы была у вас хирургия, интернер-медицин, педиатрия и психиатрия, например. Где-то скажут 8 недель, где-то захотят в Беси, еще хотят э, emergency, это приемный покой, 4 недели ротацию, и психиатрию они тоже хотят. То есть это вот смотрите уже по, как бы по требованиям. если у вас эти ротации? Окей, вы можете тогда подаваться. И в некоторых местах еще хотят, чтобы вы проработали как самостоятельный врач какое-то количество лет. Тоже надо смотреть. Очень важный момент здесь, вот currency в практики. То есть это то, что вы, когда вы последний раз работали самостоятельно врачом, и это отличается тоже по провинциям. То есть за последние три года, например, в Альберте, вот три года я прожила, да, тут потратила время на экзамены, и все, мое время как бы истекло на этот момент. Они предлагают мне вернуться в Израиль поработать на год, что я и делала. Я возвращалась больше, чем на год в Израиль, оставила здесь семью, работала там как лошадь. Вот, ну что делать. И потом я как бы типа обнулила вот этот срок. Для Бесси, например, они требуют 24 недели, чтобы ты отработал. Самостоятельно врачом
1: здесь год, а там 24 недели, то есть полгода, ну, даже меньше.
2: Да, 960 часов они хотят, да, чтобы ты... Это... И, по-моему, отличие тоже по Атлантике есть, надо смотреть. Обязательно английский. Но я здесь указала только IELTS, Ну вот мы сказали, что в трех наших провинциях еще дополнительный экзамен, просто я Атлантику не смотрела. Также требуется QE1 экзамен, и, например, тоже есть отличие BC, они хотят к 2 но которые в данный момент отменили, или на КОСКИ, но они пишут там черным по белым, мы хотим высокие оценки. Они так и пишут, потому что я с ними тоже вела переговоры, они там говорят, да, там, а мы предлагаем тебе иди пересдай снова этот экзамен, например, или еще что-то такое, вот. И после того, что, например, в английский сдали, вас выпускают, вы самостоятельно не можете брать этот экзамен TDM, это фармакология, для того чтобы, это для семейных только врачей, они должны быть уверены, что ты не выпишешь там тейлинол в какой-то дозе, не знаю, там что будет вредно для пациента.
1: Он вообще вреденный, <связываем> тем более, да, понятно.
2: Он проходит два раза в год, и если ты не сдал, он проходит зима и лето, и если ты не сдал, то э, он проходит через 6 месяцев. Они говорят: нет проблем, ты можешь пересдать через 7 месяцев от предыдущей попытки. То есть, соответственно, ты уже на год минус раз, как бы карту все в практике, да? Ну вот это вот как бы все временное такое вот влияет. Теперь программа mlp то, что сказала вчера Кристина, это для семейных врачей, которые приехали в Манитобу, и из других провинций тоже могут подаваться, но они делают прайорити на жителей Манитобы, как они пишут. Я тоже подавалась на эту программу, я соответствовала всем всех их требованиям, то по, по ротациям там, и так далее... Более того, я работала еще в Израиле до своей резидентуры. Я работала 4 года в неонатологии, в Ихилов. Это крупная больница, то есть это реанимация недоношенных и да, неонатологии, ну, наврожденные. Да? То есть я думала, что как не я подхожу для rural area, для ну, да, работы в деревне. Ну, вообще, как бы я могу лечить и маленьких, и больших, и я семейный врач, почему бы и нет. Мне пришел ответ, что я не satisfied их э, почему-то требованиям. Я пыталась написать, узнать почему, они мне не ответили. При том, что я еще дополнительно сделала здесь э, курсы по сердечной реанимации, и CLS называется и это педиатрическая реанимация которые стоят прилично, скажем так. И плюс мне еще говорили люди, что желательно сделать ATLS, это травма. Ну, вот, например, наши израильские врачи, мужчины, которые ходят в армию, ну, да, они обязаны это делать в Милуим и так далее, они это делали бесплатно, как бы это в Израиле находясь. Здесь этот курс, он стоит порядка полутора тысяч, и я решила, что просто чтобы добавить мне его в резюме, у меня не было на тот момент денег пойти и просто его делать. Вот. А на MLP IMG э, отбор идет год. Интервью, там три круга интервью идет год. Если ты все окей, тогда тебе предоставляют год практики в Виннипеге, то есть в центральных больницах тебе будут делать ротации, там, педиатрии, emergency, internal medicine, и для того, чтобы тебя как бы подогнать под канадскую систему. Если ты окей с этим, тебе потом дают возврат на практику, называется такой офер, ты подписываешь на 3-5 лет и едешь куда-то на север. Флинтлон, вот у нас девочка там работала, да, там, может быть, рядом с Виннипегом тоже. То есть ты должен работать это время в, где-то в rural area. И параллельно еще сдать еще один экзамен, Royal College уже, для того, чтобы стать уже именно специалистом. У тебя будет потом свободная лицензия, и после того, что ты вернулся, например, из вот этой вот как бы работы далеко, можешь возвращаться в большой город и там работать. Клиникал Assistant, вот то, что мы говорили, да, Clinical Assistant, не думайте, что это легко туда попасть, и это какая-то второсортная работа. Абсолютно нет. Clinical Assistant, позиции эти существуют в Манитобе и Альберте, Вы работаете в госпитале, существует на данный момент в Калгаре 94 места, 9, и вот я указала в скобках, это люди, которые находятся на испытательном сроке, полгода идет испытательный срок, в это время вот зарплата 62 тысячи, я сказала, а потом она, если вас составляют, там каждую неделю проходит оценка, Physician, то есть врач, который с тобой работает, он тебя оценивает, выставляет такую эволюционную форму. Если все окей, тебя оставляют работать, ты начинаешь делать еще параллельно как бы ночные дежурства, и зарплату повышают. Там зарплата повышается тоже. Что важно при этой программе в Манитобе, когда, например, пришел канадский врач, он был в пластик серджери, Сергей uh, с армии, он был, и он пришел, стал директором этой программы, он дал жизнь многим людям АМГ. Он, он сказал: я знаю, что вы хотите работать, и я вам дам эти позиции, потому что до него не было практически вообще этих позиций. Но он рекомендовал сразу: если вы, например, э, интернист, да, терапевт, идите лучше в интернальную медицину. Ну не надо куда-то там идти, в какую-то вы займете чужое место, не будете потом довольны этой, этим местом, и как бы ничего хорошего из этого не будет. Я же
1: Должен заниматься своим.
2: Абсолютно, да. То есть как бы более того, попасть, как правило, мест очень мало. И вот, например, сейчас прошел матч, мы сказали, в апреле. То есть кто-то смачился да, из клиника Лассистен и пойдет на резидентуру. Соответственно, освободилось одно место. Одно место в отделении. Как бы ты придешь, и нам и это был вот симпозиум у нас где-то недели две назад, и менеджер этой программы, самый главный менеджер этой программы по Калгари, он рассказывал про это. Он сказал, что когда вы приходите на интервью, порядка 60 кандидатов на одно и то же место претендуют. Что в этом хорошее? Это, да, вот они сейчас еще открыли две позиции в Red Deer, потому что до этого только в крупных городах это было. Вот. Требования, вот я посмотрела, вид на жительство, гражданство, но даже разрешается work permit иметь, то есть виза с work permit. IELTS, семерка или, как мы сказали, OET селфи в Альберте, и должен быть первый экзамен, MCC QE1. А то потом они вам делают прескрининг процесс, они смотрят, что вы соответствуете более-менее, как бы, ну вот опять же, ваша резидентура совпадает с местными. И вы можете ну, попытаться вот, устроиться. Я знаю, что вот неонатология есть, интервал медицин, кардиология. Но у вас такая restricted license, она вам не дает возможности записывать рецепты. В госпитале вы делаете всю работу как врач. То есть вы осматриваете больного, делаете назначения, смотрите анализы, делаете там, назначения лекарств. Но вы работаете типа под супервайзерством вашего attending physician.
1: Окей. Okay. И все clinical assistant имеют restricted license или кто-то clinical assistant имеет unrestricted license?
2: Нет, на данный момент только все имеют только restricted license. Вот. И э, необходимо эту лицензию обновлять. Вот в Калгари это стоит 2000 долларов. Э, каждый год вы обновляете. Я не знаю, может быть, в Манитобе сейчас поменялось. В Манитобе было 400 долларов. И в Манитобе э, тогда еще требовали дополнительный экзамен на clinical сдавать. В Калгари этого не требовали. Если вы хотите попасть на позицию клинику ассистент вот тогда им, тогда их как бы, просили сдать еще один экзамен.
1: А что значит обновлять лицензию? Просто заплатить 2000 долларов, и она на следующий как бы, год да? валидная? Окей, то есть там ничего не надо особенного делать, просто платить деньги.
2: Да, да, ну, медсестры тоже так делают. Медсестры тоже оплачивают свою лицензию, и врачи оплачивают каждый год свою лицензию. Даже более того, мы, когда приехали, и мы жили в Виннипеге, мой муж пошел на Китченкрафт, да, где делают кухни, он пошел охранником. Для того, чтобы пойти охранником, ему нужно было закончить курсы, получить лицензию и тоже за нее платить деньги. Просто так: в сторожа, они брали. Вот. Как бы: Ну, ребят, это жизнь, как бы, да, мы имеем семьи, мы имеем ответственность за своих детей. Нужно же кормить, поэтому это окей. Okay. Вот Здесь вот это Royal College of Physicians. Сейчас появился новый стрим такой для специалистов. Не для семейных врачей, а для специалистов. Но на данный момент это очень как бы, энергозатратно и денежно затратно. Почему? Потому что я думаю, что постсоветское пространство абсолютно не соответствует ротациям канадским. И как бы даже на то, что вы подаете документы, чтобы вам проверили ваши документы, нужно заплатить порядка тысячи долларов. Если все окей, вас выпускают на экзамен, который порядка пяти тысяч долларов. Но вот я знаю уже из разговоров, что это не дает тебе лицензию все равно на работу, они все равно говорят, тебе иди на резидентуру все равно. То есть это пока что что что-то новое вышло, можно с ними списаться, они отвечают очень э, нормально, и ну, вы до этого должны им дать разрешение через Physician Apply посмотреть ваши документы, например, тоже. Но это только для специалистов
1: на секундочку остановлюсь. Здесь у тебя первый link, написано физ, и потом https. Я подозреваю, что это физ. Ты имеешь в виду, это имеет отношение к физ, и вот такой это вот link. То есть сам линк начинается с https. То есть для тех, кто не знает, вводите э, линк физ-https. Это физ- и теперь начинается адрес.
2: Да-да, это вот по оплате. Когда вы увидите эти большие цифры, сколько надо заплатить? Вот сейчас немножко про альтернативу, да, просто, может быть, люди, когда приедут, вот у меня уже там тоже, я переписывалась с ребятами с Украины, которые там говорят, а кем бы поработать, пока заешь экзамены, например, и так далее. Я работала в healthcare aid, это вот в доме престарелых. Проблема была, чтобы попасть, мне нужно было отучиться. Робертсон College, например, есть в Виннипеге, есть в Альберте, я знаю. Есть такой укороченный курс, который берет только медиков. Вот там была группа, это в основном были медсестры и медбратья Филиппины, Индия. Я была одна в и Моя подружка фармацевт. Вот. Три месяца, три тысячи долларов на тот момент стоило. Сейчас я не знаю, может быть, подорожало, потому что я вижу, что все подорожало. Вот. И затем вы начинаете искать работу. Ну, и меня устроили как бы девочки, наши израильские медсестры, которые уже работали там менеджерами. И я через них подавала свое резюме. Потому что, ну, так принято, да, в Канаде принято, что кто-то подает твой резюме, кому-то рекомендует тебя. Меня позвали на интервью через полгода только и предложили позицию, такая была, по вызову. То есть мне в 5 утра звонили, говорили там, кто-то заболел, он не выходит, выходи сейчас на работу. Соответственно, я работала на тот момент в трех таких разных домах престарелых.
1: У меня, на самом деле, я преклоняю голову, потому что работать в Израиле врачом, это считается очень престижно. Приехать сюда и быть знаю, женщиной по вызову, это довольно...
2: Да, это, это такой челлендж. Ну, надо оставаться позитивным.
1: Выдержку, огромное желание работать в медицине и огромный позитивный настрой, потому что иначе просто перестроиться. Там я был кто-то, сюда приехал, и меня в 5 утра мне звонят, куда-то вызывают. Там.
2: Uh-huh. Ну, это тоже позитивный такой опыт, ты все-таки так в гериаторе работаешь, ты можешь, и вот, например, один был дом престарелых, он от немецкой комьюнити, они делали всегда обучение очень интересное, там, про деменции и так далее, то есть, как бы, и даже более того, я взяла от них тогда курс, потому что у них были э, глухие clients, да, которые там находились, они предоставляли обучение, там, э, э, sign language, American sign language, да, язык глухонемых, ну, вот, как бы это тоже неплохо, можно, как бы, рассматривать это, ну, и, опять же, это хоть какие-то деньги, чтобы содержать семью на тот момент. Это вот то, что я говорила, диагностик медикалсонографии, ультрасаунд технишн, у нас в Альберте существует САИД и в Эдмонтоне НАИД, да, это САУС и НОРФ, да, обучение 26 месяцев, на следующую осень закрыта уже аппликация. Требования, вот даже если бы... В
1: смысле, на ближайшую?
2: Да-да-да. И, то есть, как бы, видите, вот, например, они пишут здесь вот математика, там, а, да, то есть IELTS академический шестерку, вот они хотят, это эквивалент, вот это language 30-1, а, биологию и физику. Я подавала документы э, со школы, я просто перевела э, диплом свой, да, это, как это называлось, и вот я подавалась туда.
1: Я хочу как бы одну вещь заметить, вот ты сейчас сказала, со школы перевела. Люди, слушайте внимательно, потому что своих детей... Вы должны учиться с самого рождения, что они должны учиться, и их оценки в школе <смех> будут котироваться намного-намного более старшем возрасте. И то, что они думают сейчас, ну, дети имеют в виду, думают сейчас, ну, я там что-то там проходной балл получил, и замечательно. На самом деле нет, может быть, в будущем вам не только проходной надо, а там может 65 или 75 или еще какие-то другие оценки. И то, что вы прошли в школе, в дальнейшем может не котироваться, потому что оценка недостаточная.
2: Абсолютно, да, Ну, потому что даже вот в Альберте, когда ты подаешься на Кармс, два года назад они ввели, помимо того, что ты диплом, да, врачебный подаешь, они еще захотели вот этот сертификат о о школьном образовании тоже, чтобы мы прикладывали. И вот здесь вот я, например, находила, если вы, например, будете уже находиться здесь в стране, и вам необходимо будут делать переводы, обязательно нужно обращать внимание, вы должны находить сертифицированных переводчиков. Как правило, есть список, вот я, например, нашла одного приятеля такого, он он очень профессионально переводит, и, и как бы все замечательно. Просто, соответственно, вы платите каждый раз за... Ну, зато а, как бы все документы уже идут в правильном виде. Не то, что вы что-то переведете, это выяснится, что это не сертифицированный какой-то переводчик, вам обратно отошлются эти документы, за пересылку, опять же, будете платить деньги и так далее. И вот, что интересно, аппликация, когда я подавалась два года назад на Ultrasound Technician, аппликация стоила 75 долларов, сейчас они подняли на 120. Это для Domestic Students, да, для канадцев, которые здесь живут, и International 150. Я не знаю, под какую категорию будут будут проходить люди, которые у нас по визам приедут, да, и стоимость вот там 26 месяцев, общая стоимость там учет, с учетом книг и так далее, вот 17 тысяч получилось. Зарплата, то, что они дают на официальном сайте э, сайта начиная с 80 тысяч э, в год. Да, мы говорим. Респираторий терапия это тоже такая специальность, когда люди, которые находятся на искусственной вентиляции легких, их обслуживают определенный тим, определенные люди. То есть они регулируют аппаратуру, они делают сакшен и так далее. И для этого вот три года обучения в том же САИТе. У них английский отличается. У них английский, если IELTS 2 года годный, здесь специальный английский сдают, который только один год годный. И там довольно высокая тоже competition попасть на этот курс. но ну, зарплата даже вот ниже. Но вы должны предполагать, что вы будете работать только в госпитале. То есть это ночные дежурства. И в связи с ковидом, я не знаю, насколько как бы, да, пылает прям таким желанием вот, работать с этими интенсивными больными. Ну, может быть, кто-то и есть как бы. Даже более того, я в свое время хотела сначала пойти делать ЭКГ, в госпитале. Для этого я вот узнавала с одной женщиной, которая работает и делает ЭКГ. Она была кардиологом в Украине, ну, это было много лет назад. Когда она сюда приехала, она сдала только один экзамен, насколько я знаю, и потом она сказала, что, ну, она как бы семья и так далее. Она увидела, что это очень тяжело ей будет все делать весь этот путь, Она из Калгари уехала в Торонто, потому что тогда был курс только в Торонто. Я знаю, в Беси еще есть он. На тот момент это, по-моему, 20 тысяч стоило, и тебя обучают делать ЭКГ. То есть ты идешь в госпиталь, потому что в госпитале, как у нас, например, в Израиле врач, он делал все, да, мы кололи вены, мы брали анализы, там, ЭКГ делали, это мы все делали сами. Здесь нет, Здесь, если тебе нужно взять анализ крови, придет филибатомист. Если там нужно, придет физиотерапист, фармаколог проверит назначение, что все с таблетками нормально. И также ЭКГ ты позовешь, просто придет определенный человек и сделает ЭКГ.
1: Мне это напомнило, извиняюсь, анекдот: когда мужчина ей по дороге, и вдруг видит такую картину. Люди одни копают, другие тут же закапывают. Одни копают, другие тут же закапывают. Он становится и спрашивает: что вы делаете-то? Да? говорят: у нас третий не пришел, он должен был деревья сажать. Вот это приблизительно то же самое. Мы умеем делать только или копать, или закапывать, или деревья сажать. А все остальное, а нет ЭКГ специалиста, ну, значит, ЭКГ сегодня не делаем, понятно.
2: Не-не-не, в госпитале все хорошо устроено. В госпитале главное в госпитале, если не дай бог, кто-то попал в госпиталь, главное пройти приемный покой, чтобы врач дошел до вас и полечил. Если вдруг что-то очень плохо, обязательно полечит и полечит на хорошем уровне, и как бы в этом можно не сомневаться. Я думаю, что как раз таки, если, например, ты терапевт, и ты должен все-таки быть головой, да, и думать, как полечить и что. У тебя хотя бы освобождаются руки от вот этих, потому что когда мы в Израиле работали вот ночные дежурства, и ты остаешься один на все отделение, там еще медсестры начинают тебе говорить, там вот иди сахар, там еще, там это, это, там кровь подсоединить надо кому-то, тут приходят новые пациенты, у тебя ты должен принимать их, делать назначения, то есть и ты бегаешь, как, ну то есть мы там бегали просто сутками. Я помню, что это ну, было очень тяжело, и все мы должны были сами делать. Ну, так как я как бы в Новосибирске закончила, и когда я приехала в Израиль, пошла, и там ну, на стаж я пошла сначала это иншип, который называется, он тоже с ротациями у нас это замечательно. И нам сказали: первый же раз, в первый же день, я пришла, это была хирургия, была группа американских студентов, обход был на английском. Я вообще сидела, моргала, вообще ничего не понимала. И потом нам сказали: А стажеры, теперь идете и делайте анализы крови. И мы брали у всего отделение анализа крови. А там выкутейнеры определенные, пробирки определенные, надо все знать, как это работает. И я была вообще такая, как бы, ну, правда, там благо был. Мальчик на стаже, который он в хайфском технионе отучился, и как выяснилось, он еще и на русском разговаривал, и он сейчас вот очень хороший уролог, классный вообще такой. Ну ты, ты быстро учишься, но ты еще молодой. Пол жизни и энергии. Это как бы окей, why not? Да? И вот еще вот, если кто-то захочет на парамедиков, да, есть разные уровни парамедиков. опять же, САИД 10 месяцев. Английские тут шестерки они хотят. Вот получается 6 тысяч где-то обучения. Тоже здесь, в принципе, математика, английские, да, биология, например, то, что они хотят.
1: Парамедик – это в основном э, скорая помощь.
2: Да, это скорая помощь. Да. они различаются там тоже по уровням. Есть advanced care парамедик, есть обычные парамедики. Но у нас есть э, тоже вот опыт, что ребята переучивались и и работали. Просто надо понимать, что, опять же, у тебя будет ночная работа, э, работа довольно интенсивная. И, ну, я думаю, что люди, которые работают на скорой помощи, они понимают, что они могут видеть в процессе своей работы если вам это нравится, я знаю, что со Соскочеване делали год назад пилот программ для медиков, которые хотят переучиться на парамедиков, и это было бесплатно тогда на тот момент. Ну, Как бы даже у них была ави- авиационная медицина, там показывали парня-индуса, который был врачом в свое время, но он переучился на парамедика и абсолютно вот довольный. Ну, опять же, Зависит, наверное, там, мужчина-женщина, молодой, как физически ты подготовлен, потому что, ну, бывает же разная ситуация у параметиков, там, где они должны работать, на каком поле.
1: Здоровых видеть не будешь, ясно.
2: Да. Это вот Practical Nurse, но я поняла, что у вас вышло, да, тоже интервью с Practical Nurse, вернее, с Nurse Practitioner у вас вышло, да, вот. А это вот то, что я говорила, я узнавала сейчас в Bow Valley College. Practical Nurse мне ответили, что для меня предлагается... Я также узнавала, например, в... Лэдбридж Университета. Опять же, мне сказали, заплати сначала деньги за аппликацию, потом мы только будем с тобой разговаривать, потому что мы не видим твои документы. И я тогда подала, они мне ответили, потому что там было требование, что анатомия за последние 10 лет. А я давно уже училась да, в этом институте. И, и когда они проверили мои документы, они сказали, что мы можем тебе предложить только подготовительный курс. А потом еще 4 года да, обучения на медсестру. То есть я такая подумала, еще 5 лет а жить в другом городе, снимать жилье дополнительно. Ну, нереально просто как бы. И я сказала, О, ну, я не хочу на данный момент. Здесь, в Калгари, это есть программа, которая 5 семестров и 9 семестров. Ну, тоже как бы требование. Единственное, что вот они хотят, опять же, дурацкий IELTS, они хотят writing 7. Вот у меня проблема с IELTS. Я никак не могу сдать writing, потому что у меня сейчас 6,5. И как Кристина сказала, что она планировала ехать в Мексику, я в свое время, когда я работала, вот возвращалась на год работать работа в Израиле, я поехала в Милан. Я потому что думала, что, да, может быть, как-то это. У меня рейтингами именно страдает, у меня 6,5, и все. И, и как бы и очень много врачей с этим сталкиваются. И при этом я делаю выводы, ну, как бы все же мы отучились в medical school, то есть, как бы, какой-то все-таки интеллект у нас имеется. А если вот эта вот поголовная проблема, у всех врачей не сдают, они бедные, вот этот рейтинг, ну, значит, что-то вот, ну, не во мне причина только. То есть, как бы, да, это тоже бизнес, скажем так. Вот. А вот это вот мои пожелания, ребята, знаете, как бы я не хочу, чтобы это видео было каким-то пугающим и говорить, что ничего невозможно. На самом деле, как говорят в Израиле, да, шамаем и гвуль, то есть как бы только небо может быть да, как бы пределом каких-то ваших мечтаний. Я присоединюсь к Анастасии и Кристине. Если вы э, полны уверенности и желания, и вы понимаете, что это вот, работа во всей вашей жизни, надо пробовать. Надо пробовать сдавать экзамены, правильно распределить время, правильно распределить силы. Потому что вот, я, в Канаде много другого позитивного, как бы, то, что вы можете увидеть. Очень важно найти себе единомышленников, поддерживать друг друга в семье, быть счастливым, стараться все равно. Вот оставаться позитивным. Если я взяла вот, Юрий Левитанский, да, ну, это явно все знают это стихотворение, Никитина тоже его поет. Вот. Каждый выбирает для себя. Выбор, он всегда сложный, всегда он неоднозначный, но если он уже есть, я думаю, что это очень большое преимущество. Если есть выбор, это всегда очень хорошо. Поэтому ну, идите за своей мечтой, оставайтесь позитивными. Люди вам всегда помогут здесь с информацией, и ну, это не надо стесняться. Поэтому я хочу всем пожелать обязательно мира, конечно же, и чтобы всех всех, все, все получилось у всех.
1: Огромное спасибо. Было очень много полезной информации. У меня, соответственно, остался последний вопрос. Как с тобой люди могут связаться, если ты заинтересована ответить на какие-то вопросы? И, соответственно, на какие вопросы ты смогла бы ответить, если бы согласна?
2: Я тоже на Фейсбуке, конечно же, есть вот в нашей группе да, «Медицинские профессионалы». Я, правда, там редко очень захожу. Вот, ну можно через Facebook, через личку там как-то, да, если у кого-то какие-то конкретные вопросы, например, написать. Почту, наверное, ну я могу тоже и почту дать, но, наверное, вот эти вот варианты. Если кто-то окажется в Калгаре, если кто-то захочет встретиться лично, тоже абсолютно.
1: Отлично. Большое спасибо. Мы обязательно поместим линк на группу под этим подкастом, соответственно, линк на твой профайл, чтобы с тобой смогли связаться. Ты предоставил огромное количество информации. Я думаю, что у народа сейчас распухнет мозг. Им, наверное, надо будет какие-то вещи даже пересмотреть по два, может, и по три раза.
2: Да, это абсолютно понятно, потому что когда мы приехали, и мы пошли тоже к нашей вот. Ну, она сейчас самый лучший там наш друг. Да, вот вот я, я просто в Виннипеге жила, я же жила, я же, как бы, знаю, и Кристину, и еще там других людей. Поэтому мы все там вместе дружили. Вот они меня тоже тогда поддерживали очень сильно, объясняли, как и что. И когда первый раз мне объясняли всю систему, через 10 минут я потерялась. Я вообще ничего не понимала. Я думаю, ну, ладно, муж слушает, вот он он поймет. Вот, да. Вот. <laughs> Поэтому, да, надо слушать по несколько раз. Иногда что-то путается. Единственное, что, знаете, какое вот у меня такое будет предостережение, перед тем, как вы будете подаваться, если вы идете по PRA-программ, перед тем, как вы будете садмить свои документы, и там нужно заплатить 400 долларов примерно для того, чтобы проверил колледж соответствие, соответствии, да, вы сначала убедитесь, что вы соответствуете всем-всем-всем пунктам, потому что происходит такое, у многих моих друзей это произошло. Заплатили 400 долларов, а файл сразу был закрыт, потому что, например, не хватало TDM-экзамена или английского не хватало, и деньги не возвращались. То есть, ребят, сначала вот убедитесь, прежде чем вы что-то будете платить, да? потому что я понимаю, что у многих будет, ну, как бы деньги будут стоять такой вопрос. А потом уже это переспросите лучше лишний раз. Не поняли вас, еще раз переспросите. Люди отвечают абсолютно нормально. Наберитесь терпением. Ну, как в Израиле, да, у нас говорили, собланут, собланут, это терпением, все будет хорошо.
1: Огромное спасибо за информацию, Марина, еще раз. И, соответственно, для наших слушателей не забывайте подписываться, ставить лайки, потому что эту информацию вы не найдете больше нигде. Огромное спасибо и до следующих встреч.